0: 哈喽，大家好，我是孙大圣。今天给大伙说几个我微信里边的鬼友给大伙提供的这些小故事啊。先来说第一个啊，咱们这位鬼友他微信的名字呢叫博红，哎，是一位来自天津的鬼友。他说他特别喜欢咱们大圣鬼话的风格，哎，给大伙提供这么一个故事。咱们这位鬼友今年是四十七岁，属龙的，家住在天津市北辰区。这个故事发生的时候，他那年十六岁。话说，在那年的腊月二十五，咱们鬼友这个日子、啊、记得很清楚。那天，他奶奶病重昏迷了，之前查出来是脑膜瘤。哎，在那个年代呀、啊，也没有什么好的治疗方法，只能是开颅。考虑到他奶奶这个年纪大了，风险特别高，很容易下不来手术台，所以呢，也就放弃手术，回家静养。咱们鬼友说。这说白了就是回家等死，其实也不能这么讲，哎，因为毕竟老太太岁数大了，而且当时没有什么特别好的医疗手段，这个选择呢，其实也是大多数人的选择，哎，咱们鬼友说那个时候全家人的心情啊都特别沉重，家里边已经很长时间没有笑声了，他奶奶连续昏迷了三天，到了腊月二十七的晚上，咱们鬼友的老姑还有他四姑来了。到他奶奶家，哎，那个时候咱们鬼友已经在他奶奶家连续值班值两天了。值班就是照顾他奶奶呀。哎，他老公跟他四姑来之后一看，他已经值两天了，太累了，一直让他回家去休息去。咱们鬼友当时啊住在河北区一白路，他奶奶家住在红桥区赵家场。从奶奶家骑车回家得半个多小时。咱们鬼友收拾了一下，赶紧回家，也真是太累了，哎。他当时啊，在上技校，上技校这个学业不紧，所以他就跟长辈一起轮班伺候奶奶。一说起这件事儿啊，他一直觉得是他的骄傲。为什么呀？因为他是孙辈里边唯一一个伺候过奶奶的。哎，这是好事儿。咱们有话则长，无话则短吧。话说当天晚上，他回家之后洗漱完毕，又看了一会儿电视，上床上睡觉的时候已经是十一点多了。他一直是睡觉比较晚，是这个习惯。这个时间睡觉对于他来说是正常的。哎，那天晚上他睡觉的时候，睡到半夜就做了一个怪梦。什么怪梦啊？在梦里边啊，他走在一片小树林里边，四面呢都是不大的小树，大概能有手腕粗细，能有三四米高。树不大，但是枝叶繁茂。视线透过树林，前面有星点亮光。他朝这个亮光方向走，穿过这片树林，前面能有三四十米的距离吧，是一座大城门。为什么说大城门呢？这城门特别高，得有三十多米高，比电视剧里边演那城门呢要高大的多，看着特别宏伟。这城门两边立着大石狮子，这大石狮子也得有十几米高。城门上那大铜钉，那钉帽子。都得有脸盆大小。他一看见这个就懵了，也不知道这是哪儿啊。正当他不知所措的时候，这大门呢徐徐打开，一道祥光从打城门里边射出来。这道光特别亮，但是不晃眼，隐约的还能看出来这光里边有七种颜色。哎，正在他迷惑之时，这时候从打城门里边走出来一个人。这人跟城门比不成比例。这城门太高大了，把这人显得特别小。他这么看，由于是逆光的视角嘛，也看不清楚出来这个人的面容。就看这个人呢、啊，出了这个城门之后，往咱们鬼友他左手的方向走了。咱们鬼友就悄悄的跟这人跟过去了。他心里边特别想看看这人是谁，可是一直都没机会啊。迷迷糊糊的跟着这人走了一段，突然间眼前这场景就变了。眼前场景一变，这场景突然间就到了鬼友他奶奶他们家的院门口了。就见这人啊，大步流星走进院子，直接拉开他奶奶家的房门走进去了。由于屋里边亮着灯，咱们鬼友趴在窗户上，终于看清楚这人的长相了。这人是谁呀、啊？也不是旁人，他爷爷。他爷爷那时候已经去世八年了。他爷爷身材比较高大。穿一身中山装，戴一个蓝色的帽子，脚上穿的是三接头的皮鞋。哎，这三接头的皮鞋长什么样？列位可能不清楚啊。咱们鬼友还特意给我发了一个照片回头大家伙儿如果不知道什么叫三接头的皮鞋，大家伙可以去网上查一下。哎，穿一身中山装，戴个蓝帽子，脚上穿的是三接头的皮鞋，手里边拿着一把八兰花。这八兰花咱们鬼友没见过。他也没找到相关的图片，但是在咱们鬼友心里边，他认为他爷爷手上拿的那把花就是芭兰花。为什么？因为他奶奶曾经说过，他喜欢芭兰花。哎，咱接着讲，这时候就看鬼友他爷爷伸出手，把躺在床上的他奶奶给拉起来了，然后给他穿上鞋，扶着他奶奶往门外走。这个时候，咱们鬼友还处在懵逼状态呢。他记得他奶奶昏迷了三天。怎么就醒了呢？怎么还能走路了呢？那时候他奶奶已经将近一年没下过床了。就这个时候，他突然间灵光一现，明白了：我奶奶这是大限将至，我爷爷来接她了。当时咱们国友也顾不了那么多，一步闯进屋，堵在门前，伸开双臂就说：“爷爷，你不能带我奶奶走。你一个人需要我奶奶，可是我们连儿带孙的三十多个人都需要我奶奶呀。爷爷，你不能带她走啊！”这时候再看他爷爷，拿眼睛盯着他，盯着他看。咱们观众说那眼神呢，他到现如今都记得。这眼神里边没有责备，只有无限的伤感。他爷爷没跟他说话，轻叹一口气，转身又把他奶奶给扶到床边上，给脱下鞋，扶他又躺下了。之后看了一眼手里的八兰花，然后把这把花轻轻地放在他奶奶的枕边然后转身往门外走了，在经过咱们鬼友身边的时候，就见他爷爷脚步一顿。咱们鬼友感觉我爷爷是不是要改主意啊？很敏感的一转身，又挡在他爷爷跟他奶奶之间。这时候，他爷爷又回头看了他一眼，两眼里边写满了无奈。鬼友他爷爷转过头，推开门，径直走了。他也没有跟出去。也就这时候。他这个梦也醒了，醒了之后看看表，时间是凌晨两点五十分。咱们鬼友也没多想，喝了点水又接着睡咱们简言节说，转天早上，转天早上起床，咱们鬼友把这个梦啊就跟他妈说了，他妈听完之后就说：“走，赶紧去你奶奶那儿看看，是不是有什么事儿。”就这样，咱们鬼友跟家人一行人来到他奶奶家。他还没来得及跟他老姑和四姑说他做这个梦的时候，他就听他四姑说：“你奶奶昨天晚上醒了，醒了之后吃了点东西，又喝了点水，然后又一直睡到现在。”这时候，鬼友他老姑啊也接茬：“哎，你说真怪了啊，你奶奶醒的时候，这屋里边啊有一股花香。”沁人心脾，闻着特别舒服。咱们鬼友这时候赶紧问：“几点？”他老姑说：“三点吧，可能差一两分钟罢了，时间都对上。”咱们鬼友这时候把他做的梦给大家一讲，全家人听完之后哗然。这个故事啊，说到这儿就结束了。咱们鬼友还提到啊，在他奶奶昏迷以前呢。就挺奇怪的，总说窗户外边有人，有什么抬花轿子的，有赶庙会的，划旱船的呀。哎呦，他奶奶这么说弄得他那几个姑姑啊都不敢一个人值夜班。咱们鬼友可能是年纪小，倒也不害怕啊。这件事情过去之后啊，鬼友他奶奶又活了十个月之后才去世的。哎，好了啊。咱们今天这第一个故事啊，就说到这儿。非常感谢咱们这位微信名字叫博红的鬼友，手打辛苦啊，写的特别好。这样的故事我讲起来也比较轻松，非常感谢。接下来呀、啊，再给大伙说一个。今天咱们要说这第二个故事啊，也是来自我微信里的一位好朋友，他微信的名字呢叫夜明珠，夜是叶子的那个夜啊，这应该是他的姓氏。哎，这名字起得非常好啊，夜明珠。这位鬼友说，这个事儿呢是发生在他老家村子里的一件事儿。他老家在哪呢？在安徽省池州市。哎，出这件事儿的时候呢，咱们鬼友呢才上初一。他们的这个村呢是个大村哎，村里的人也多，然后也长。每隔一里多地呢就是一个大队。他们家呢在二大队。这故事里边出事的这家人家姓张，他们家在四大队。老张家就出事这一家，他们家是开杂货铺的，挺大一个铺子。他们那个村的人呢，都管他们家叫大店哎，他们家在一个三岔路口旁边，家门口是一个桥，桥底下是一条环村的大河。这老张家一共是六口人：老头、老太太、两个儿子、一个大儿媳妇、一个大孙子。哎，咱们鬼友当时跟他们家这个孙子上一个初中，但是。不是一个年级的，他们家那孙子比咱们贵有高两届。他记得啊，那年的下半年的时候，天儿有点冷，得穿厚衣服外套了。有这么一天，他们家突然间传出消息，就说这家这老太太去世了。生老病死这种事很正常，老人去世在农村呢，正常流程得找一个风水先生，让这先生给找一块好地下葬。可是。老张家这老爷子就去世，这老太太的老伴儿这人特别古板，特别固执，他不喜欢风水算命这些东西，从来不信这一套，他觉得这些都是骗人的，所以他老伴儿去世的时候呢，他也不找人看，家里人劝劝他也不听啊，就随便找一个地方就给埋了，也不是随便找的，反正是没找人看。他们那边人去世了呀，都葬在一个山上，这山上全是坟。周围几个村都往这儿葬，然后这老头呢就在这个坟山上找一块地，就这就给埋了。哎，老太太这后事办完之后，他们家就开始出事儿。起先是他小儿子，他小儿子在他母亲去世之后啊，总做梦，就他母亲刚走那几天，他老梦见他妈哭。他把这事跟他哥说，他哥就以为啊是他太想他妈，就劝他，哎，生老病死，人之常情，你想妈我也想。但是人都已然走了，咱活人还得好好过日子，别太惦记。就这样，就以为是自己兄弟太想自己妈了，所以说才总做梦。可结果，在这个老太太呀、啊、刚埋完一个月左右，这小儿子就出事了。怎么回事啊？那天下雨，家里边呢农闲也没什么事儿干。他在镇上啊有几个朋友，这几个朋友就给他打电话，就说呀找他打牌。他本来不想去，因为下雨嘛，骑摩托也不方便。农村那时候这轿车呀、啊、特别少，都骑摩托。他也是天天骑个摩托代步。他不想去，但是架不住那几个哥们儿劝啊，三缺一，赶紧的吧。让那几个哥们儿说的这排瘾上来了，骑着车顶着雨就去了。结果在去的路上被一辆大货车给撞死了，那年轻轻的就横死了。那家里人能不伤心难过吗？老爷子先是死了老伴紧接着刚一个月，自己这小儿子横死，那能不闹心吗？一下就病倒了。那老爷子倒了，家里边得有主事的，谁呀、啊？死这小子他大哥，这大儿子主事呗。强忍伤心泪水，把弟弟这丧事办了。结果万万没想到，这事还没完呢，他们家又出事了。什么事儿他们家门前呢是个桥，桥边上种着一排香椿树，这排香椿树正对着他们家大门。就在他弟弟办丧事的期间啊，那排香椿树上就来了好多大鸟，黑鸟。你说的是乌鸦吧？比乌鸦还大很多。哎，我估计应该是大乌鸦啊。咱们鬼友也没说这是什么鸟，但是大山，我估计应该是大号的乌鸦。在咱们中国，我见这个乌鸦可能这个体型啊稍小一点。我在日本的时候看那乌鸦特别大，好家伙，那大乌鸦我都没法形容，比那大老鹰都大。我估计他们家那儿的这大黑鸟也是这种大号的乌鸦吧？哎，就来了很多这个大黑鸟，对着他们家叫，就停他们家对面这个桥边那香椿树上，冲着他们家叫。那声音呢，尤其是晚上的时候，听起来特别恐怖。在咱们国友他们老家那边啊，有这种传言，就这种鸟只要是在谁家门口叫，谁家就得死人。他们家不是前一个月刚死了老太太，紧接着又到这老头的小儿子嘛，正在治丧期间，又来这些大鸟冲他们家叫，村里人就传，就说他们家这事儿啊，可能还没完呢，死俩了，可能还没完。呢，果然。就在这老头二儿子去世还没一个月呢，他大儿子的媳妇儿也出事了。这事儿怎么回事？这事儿的起因更硬。那天老头他大儿子、啊、在家门口跟村里一个大哥聊天聊着聊着就看家门口那个河面上啊有好多鱼往上蹦。这鱼蹦的位置啊就方丈大小，别的地方都没有，就那一块有，就感觉这鱼好像聚群了往上跳。事后啊。跟他聊天那人说，当时呢，他就感觉特别诡异，就感觉那些鱼往上窜那个样啊，就好像一双双人手，他看着觉得挺恐怖的，急忙就回家了。但是这老爷子这大儿子，就老张家这大哥，却觉得这是送上门的便宜，啊，赶紧回家拿渔网就网这鱼，弄了能有一篓子鱼。之后回家就跟他媳妇说：“说你去河边把这些鱼收拾了。”把这些鱼杀干净，晚上咱做鱼吃。他媳妇也没多想，一看自己爷们拎回这些鱼还挺高兴的，就拎这些鱼去河边去收拾鱼。结果在收拾鱼的时候，他媳妇掉河里边淹死了。哎，他媳妇淹死那地方，就是那些鱼往上蹦的地方，就是他自己丈夫捞鱼那地方，而且尸体是被渔网给网住的。哎，这一下村里炸锅了。都说他们家太邪门了，肯定是老太太那坟没弄好才这样的。他们家接连出事一家一共是六口人，死了仨了，还剩下老爷子、还有老爷子大儿子和老爷子孙子，就剩下三口人了。吓得这仨人都不敢出门了，家里边店儿都不开了，都在家躲着。咱们会有那个期间，本来每天上学的时候都得路过他们家门口那桥。结果那段时间把他给吓得啊，宁可绕一大截路去上学，也不敢走他们家门口。不光是他不敢走，村里其他人也都不敢从他们家门口走。咱再回头说说他们家，他们家总出事儿。你说这接连死了仨，你说这谁能不合计吧？村里边风言风语总传，都说肯定是老太太那个坟没埋好。这时候他们家老大呀，就觉得大伙可能说有道理。可能就是老太太那坟地的原因，就这么的，请了一个当地的风水先生，哎，平时也算命，还给看阴阳宅，找这么一位师傅。这回他们家这老爷子也不拦了，好家伙，家里边六口人死仨了，我还拦，再拦他妈剩我老哥一个了，也不拦着了。这师傅我去了之后啊，直接就奔他们家老太太那坟地去了，一听说家里边接连死了三个人。先死的是老太太，生老病死很正常。紧接着横死一个二儿子，再紧接着大儿媳妇也死了。这先生一听是这个流程，赶紧先奔老太太那坟地去看看去。结果等到坟地之后，这风水先生一看，问题就出这儿了，就问：“谁给你们看的地方啊？”这家的大儿子也挺无奈的，没找人看，我们家老爷子自己选的地方。这先生说：“胡闹啊！”你们家老太太这个坟旁边啊，还有一个孤坟。这坟也没碑，也没人烧香，没人拜。这坟里边埋的是个横死鬼，直到现在都怨气未消，投不了胎。你们家老太太埋他旁边了，老太太那魂儿成天让这横死鬼缠着。这横死鬼缠这老太太亡魂也就罢了，而且人还要害这老太太家人。就这么的，老太太二儿子。老太太大儿媳妇儿都让这横死鬼给害死了，那怎么办呢？这先生说，最好的办法就是迁葬，赶紧换地方。那听话吧，赶紧换吧。就这么的，这位先生又给另采坟地，把老太太这尸骨迁过去了。迁完这坟之后啊，还真是他们家就消停了，也不出事儿。但是家里边出了这档子事儿，一连死了三口，也不愿意在这个村住了，在这儿住的呢也不顺当。再一个呢，伤心地啊，别待了，搬走，举家搬走。咱们姑友听说是搬到镇上去干买卖去了啊。好了啊，这是咱今天这第二个故事。这故事里边老爷子，反正也真是啊，也有那个真有那个，什么都不信的。但是你说他什么不信吧，他也信点儿，但是自己又信又怀疑，二一丝丝的，这反正也不太好。这样人我也没少见。反正在这方面的事情呢，你自己有后人啊，这方面多注意还是比较好的。在这种事儿上别犟。好了，我是大圣，咱们今天这故事就到这儿，下期见。